0: Agora a terça feira é Já estão nos seguindo nas redes sociais, compartilhando todos os nossos episódios. Hoje é o um nono. E eu gostaria aqui, hoje, de fazer essa abertura agradecendo a todas as sugestões, as críticas, aos comentários, aos WhatsApp, a tudo que temos recebido. Isso nos incentiva a continuar com essa liberdade de trazer aqui temas que podem esclarecer a população, informar e informar. Bom, comigo, Rafaela Brito, e com o meu amigo, professor Valdir Put. Professor Valdir, ba como estamos?
1: Oi, Rafa, tudo bem? Como é que você está? Bem, espero que bem também. Rafa, novamente, mais uma satisfação estar aqui hoje. Hoje eu estou muito contente, sabe? É, a nossa entrevistada hoje, eu acho que todos vão gostar bastante. É um assunto diferente, é uma entrevistada com uma abordagem diferente, então eu acho que vai justamente naquela nossa ideia de que a terça é livre, de complementar, é, a, é, trazer temas interessantes para quem está nos assistindo. Então, eu acredito que hoje a gente vai ter realmente um programa muito especial, um programa muito interessante. Mas eu vou fazer um suspensinho, Rafael, para quem está nos acompanhando de casa, para já, já, vou apresentar quem vai estar conosco, começar esse bate-papo hoje. E sempre lembrando, como o Rafaela também já fez, Primeiro, de nos acompanhar nas nossas redes sociais, de nos acompanhar em todos os nossos canais, é, pedir a vocês que estejam sempre atentos ao que está acontecendo, nos mandem sugestões de pauta, nos mandem sugestões de entrevistados, então tudo isso para nós é muito importante, só enriquece o nosso trabalho, só enriquece aquilo que realizamos aqui para vocês todas as terças, às 20 horas, quando você, da sua casa, do seu trabalho, de onde você estiver, você pode acompanhar o Agora a Terça é Livre. Mas, Rafaela, e notícias? Temos alguma novidade? O país é calmo, como sempre? Aquele sossego? Aquele tédio, como sempre, no país? Eu,
0: sinceramente, acredito que esse país, que é a capital do
1: país onde estamos, de
0: sossego não tem nada. Brasília continua e segue pegando fogo. E eu trago para vocês notícias quentíssimas. Olha aí, né? Quentíssimas e o fogo. E espero que vocês nos acompanhem, como já disse o professor Valdir. Vamos às notícias então. Na abertura da marcha dos prefeitos, Ministério da Saúde reforça a construção conjunta para o fortalecimento do SUS. A pasta disponibiliza estandes, disponibilizou estandes no evento onde gestores tiraram suas dúvidas sobre ações que envolvem o Sistema Único de Saúde. Essa notícia foi veiculada pelo próprio governo. Trago também uma notícia do G1, que diz que impostos mais da metade dos deputados é a favor de fundir PIS, COFINS, ICMS, entre outros. Além desta no, destas notícias, trago uma veiculada pelo jornal R7. Orçamento secreto tem quase 16 bilhões de recursos de anos anteriores parados. Mesmo com a autorização, esses valores ainda não foram aplicados. Dinheiro foi reservado para ações de 14 ministérios. E por fim, trazemos a notícia de, do jornal O Tempo, onde temos aqui que Bolsonaro desembarcou em Brasília após três meses nos Estados Unidos. Professor Valdir
1: é com você. Rafaela, muito obrigado. Bom, hoje eu vou me dirigir a vocês, vocês vão entender um pouco do comentário que eu vou fazer agora, porque ele vai ter tudo a ver com o nosso entrevistado, ou com, melhor dizendo, com a nossa entrevistada de hoje. Quero começar com a última notícia que a Rafaela ela colocou, que foi justamente sobre o retorno do ex-presidente Bolsonaro ao país. Não vou entrar no mérito dele retornar, se devia, se não devia, não vou entrar em méritos nenhum sobre esse retorno. Mas eu quero só fazer uma observação sobre este tema que eu acho super importante. É, em comentários, em conversas com outros cientistas políticos, com advogados, eu tenho dito o seguinte, a maior preocupação que eu tenho é o país desperdiçar energia e tempo numa briga quase de meninos de quinta série entre o ex-presidente Bolsonaro e o atual presidente, o presidente Lula. Eu acho que o país tem problemas muito maiores o país tem questões muito maiores a serem resolvidas do que nós passarmos agora. Os próximos quatro anos, os próximos três, dois, um ano, uma semana que seja, é, é, vendo o que um diz sobre o outro, um se chegar a esse ponto, também não duvido nada, xingando ou ofendendo o outro, porque na verdade o que o país precisa, precisa é de trabalho, o país precisa de crescer. O país, como eu disse, tem muitos desafios e venho batendo isso a cada programa. Nós temos muitos desafios, nós temos principalmente muitos problemas que precisam ser atacados e que merecem a atenção do governo, e não só do governo, mas também a atenção da oposição. Porque, na verdade, um país se constrói... Com a busca do consenso entre todas as suas matrizes políticas, entre os partidos, entre as opiniões, entre as várias visões de mundo e de realidade que existe é, numa sociedade heterogênea como a nossa. Então, nós temos que buscar é o consenso. O papel de responsabilidade, ele deve ser tanto do governo, mas também da oposição. A gente não pode ver se repetir todo dia, toda semana, a toda hora, o que nós acompanhamos nas comissões do Congresso Nacional nessas últimas semanas. Ofensas, brigas, xingamentos, enquanto eu tenho problemas sérios, como a reforma tributária, como a Rafaela colocou, a necessidade de se discutir uma verdadeira reforma tributária. Eu tenho questões de saúde pública que precisam ser resolvidas, mas eu tenho o mais principal de todos os problemas do país e é aqui que já já vocês vão entender o gancho que eu quero fazer com a nossa entrevistada de hoje. O maior problema que existe neste país ainda é a questão da educação seja ela pública, seja ela privada, seja ela em qualquer nível, seja da creche, porque é educação, sim, a criança que vai à creche, não é apenas para que cuidar dela, para que a mãe possa trabalhar, mas ali nós temos o começo do processo de educação educativo de uma criança, é ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ou como eu dizia na minha época, primeiro grau, segundo grau, o termo que nós quisermos utilizar, mas esse país nunca olhou de forma séria para a educação. Esse país nunca teve o um momento de refletir uma reforma educacional. Falamos que o país precisa de mil reformas. Discutimos reforma tributária, discutimos reforma eleitoral, discutimos reforma política, discutimos é, reforma previdenciária, mas esquecemos da principal. E quando os nossos políticos, e nós também, porque isso também é um defeito da nossa sociedade. Nós, é, políticos, governo, oposição, vão sentar um dia para apresentar um projeto de educação em um mundo em que a grande transformação, ela passa pela educação. É, eu sei que é clichê, eu sei que é batido, eu sei que todos já ouviram isso, mas eu tenho que repetir, olhem a Coreia do Sul. Olha o que aconteceu na Coreia do Sul, olha o que aconteceu em muitos países do, 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 do leste asiático, do sudeste asiático, que fizeram uma coisa muito importante, investiram em educação há 20, 30, 40 anos atrás e hoje são, e a gente gosta desse termo, né, players mundiais, é, é, potências regionais, tem um lugar no cenário mundial. A gente adora falar isso, que o Brasil tem que ocupar esse espaço, mas sem educação, a gente nunca vai ocupar. Sem, de fato, olhar para dentro e olhar para nós mesmos o que fazemos pela educação e como podemos melhorar a educação, gente, não adianta. Nós vamos ficar sempre chovendo no molhado, o que é pior? Nós vamos ser obrigados a aguentar brigas de quinta série, no mau sentido, que se fosse uma quinta série de qualidade, mas uma quinta série no mau sentido entre um líder de oposição, um presidente da república, deputados federais, senadores da república e qualquer um que exerça cargo público neste país. A gente é obrigado a aguentar, você é feio, você é bobo, eu não gosto de você, é, 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 você não gosta de mim, mas não paramos para discutir como eu ensino, como educar, como gerar inovação e como gerar tecnologia a partir da educação, ou básico ou mais básico de tudo, como fazer com que os nossos jovens se interessem pela educação, se interessem pelo estudo, se interessem pelo básico, pela leitura, por buscar um livro, por buscar conhecimento. Eu não sou contra a tecnologia, a tecnologia chegou, nós temos que aprender a lidar com a tecnologia, eu posso ler um livro no computador eu posso ler um livro num, num e-book, eu posso ler um livro físico, se eu gosto do cheiro, se eu gosto do material. Mas eu tenho que ler, eu tenho que mostrar e valorizar aquele que busca educação. O que é feito da, da, da classe dos professores? Hoje, os cursos, saiu uma pesquisa, se vocês acompanharam, de avaliação do ensino médio fundamental no país onde os cursos de formação, é, desculpa, minto, é, é, o resultado do censo educacional do nível superior, os piores cursos avaliados são aqueles que formam professores, e a culpa não é do aluno que está estudando para ser professor, é do, da forma como nós tratamos os nossos, a nossa educação, não é só o professor, é o professor, é o aluno, é a pessoa que trabalha na escola, não se dá importância a nenhum deles. E volto a repetir. Enquanto não olharmos esta questão de frente e enfrentarmos esse desafio, a gente não vai superar as mazelas do país. E me desculpem os imediatistas. Educação não é para amanhã. Você não resolve as coisas. Ah, então vou investir em educação, amanhã eu sou uma potência, eu sou um player mundial. Educação requer tempo. Educação é para começar nessa geração, para que a minha entrevistada de hoje posso usufruir das benesses de um país onde a educação é, é, é valorizada. Não sou eu, mas principalmente pessoas que estão começando ou entrando agora na, na, na vida, na vida adulta, na vida profissional e pensar que país nós vamos deixar para elas. Não é, eu sei que está meio outro clichê, mas não é, gente. É, é importante, mas não é só a reforma tributária ou a reforma previdenciária é que educação e que sociedade educada nós vamos deixar para a Maria Eduarda. Já falei para vocês com quem eu vou conversar hoje. Hoje, gente, eu vou ter uma conversa super especial, uma conversa que eu acredito que vai ser muito interessante para todos que nos assistem. Hoje eu estou aqui, já falei o nome dela, eu estou aqui hoje com a Maria Eduarda. Maria Eduarda, boa, Eduardo, tarde, boa tarde. Primeiro, seja muito bem-vinda ao Agora a Terceira Livre. Nos honra bastante tê-la aqui conosco. Vou te apresentar um pouquinho para quem ainda não te conhece. Então, gente, quem é a Maria Eduarda? Vocês estão olhando aqui Maria Eduarda do meu lado, você já olha, uai, mas uma pessoa muito nova e é realmente nova. Maria Eduarda é uma, das, é uma das grandes promessas da literatura brasileira. Maria Eduarda é escritora, Maria Eduarda já tem várias obras escritas e tem apenas 16 anos. Hoje, vamos conhecer um pouco mais por que ela foi para essa área da literatura, a leitura, a importância e o papel da educação na vida da Maria Eduarda, bater um papo sobre como ela entrou nesse universo tão rico, tão fantástico e, principalmente, quem sabe, aprender com a Maria Eduarda, todos nós, a importância dessas questões, a importância... Da educação. Uh, Maria Dada, se vai me permitir, mas eu vou ter que fazer um registro aqui, antes de qualquer coisa. Eu quero aqui, para todo mundo, para você, mas para todo mundo, elogiar uma pessoa, a sua mãe, que está aqui conosco, porque isso também é fruto da educação familiar. Então, meus parabéns, meus parabéns à sua mãe, ela está aqui nos acompanhando no estúdio. Por, pela educação que te deu, porque eu sei que tem um pouquinho dela, do seu pai, aí dentro, nessa formação, nesse cara. Então, eu não posso deixar de começar a entrevista falando da sua mãe, depois a gente chega em você. <risos> Mas, primeiro, eu precisava é, é, elogiá-la. Maria Eduarda, eu vou começar do básico, tá? É, me fala um pouquinho sobre você. Quem é Maria Eduarda, essa jovem de 16 anos?
2: Maria Eduarda é uma menina muito, eu diria, ligada no 220. Ah. Não para que Apesar dos estereótipos de escritora Não consigo para É o tempo todo Conversando, batendo papo E andando para cá e para lá E academia e dança E não paraqueta Apesar dos estereótipos de escritora Não para quieta O é... que mais que eu posso falar? Eu gosto bastante de fantasia Coisas irreais que nunca aconteceriam Na vida real Então mas...
1: somos dois, eu também tenho muito essa predileção <risos> É
2: muito bom eu não gosto de matemática. Talvez seja isso um dos motivos pelos quais eu escolhi escrita. Mas eu não gosto de matemática. É... Eu gosto de estudar outras línguas. E vamos ver. Deixa eu
1: perguntar. De ah, isso, isso, isso aí. Eu não tenho dúvidas que eu vou também isso é uma pessoa que gosta de ler gosta de comer. São pessoas boas que fazem Sim. essas coisas, sabe? Maria Eduarda me diz uma coisa. Você tem 16 anos. Ah, conhecendo já um pouco a sua história Você começou a escrever com 13 Uma idade que poucas crianças E eu vou permitir te chamar com 13 anos de criança Porque é ainda uma criança Você agora não já está entrando na, Já está na adolescência Daqui a pouco já está uma adulta Mas com 13 anos você era uma criança Onde muitas estão abandonando a boneca Ou qualquer outro brinquedo E estão começando a entrar nessa adolescência E você foi para uma área que poucos entram Como é que chegou a literatura na sua vida?
2: Ela chegou num momento difícil na minha vida, né? Porque foi a pandemia, né? E sim, eu ainda brincava de boneca com 13 anos.
1: Uhum.
2: Só que as bonecas não estavam dando conta de suprir é, a minha carência de ver gente. E eu falei, eu vou criar personagens e vou começar a escrever coisas que eu gostaria que acontecessem na minha vida. E aí, na época, eu era muito fã de um grupo de K-pop chamado Stray Kids.
1: Vou te interromper. Você tem que lembrar que nós estamos tá falando com uma pessoa de quase 50 anos. Ah. K-pop, o que é isto? Para quem está nos assistindo saber também o que é isso. Foi
2: citada a Coreia do Sul, né, no uh -huh. começo. Então, o K-pop é música coreana. Tá muito em alta ultimamente, né? E eu gostava bastante, né? E aí foi me apresentado o universo da fanfic. Fanfic é basicamente quando você pega ou um famoso, ou um enredo pronto de alguma série ou livro e termina com outra história. Uhum. Aí no caso do famoso, você pega e ele e coloca como personagem da sua própria história. E eu fiz isso e me rendeu 20 mil leituras. Eu falei, mãe, o que, que é isso? Você
1: meu Você fez uma fanfic primeiro. Foi. E publicou isso nas, nas redes, na, na internet. Uhum. E de repente você tinha 20 mil visualizações, leituras da Sim. sua obra. Qual era o tema dessa obra? Como é que era é o título dela?
2: Era o mesmo apartamento, só que no caso em inglês, né? Certo. É, dois colegas que se odiavam. Uma brasileira foi fazer faculdade de medicina na Coreia do Sul e ela odiava um dos colegas de classe dela. Só que eles são obrigados a dividir um apartamento universitário. Claro. E aí eles se apaixonam.
1: amor? com 13 anos você conseguiu chegar dentro desse Sim. universo Fantástico isso, fantástico. Aí você publicou 20 mil visualizações e de repente, como você disse, perguntou para sua mãe e como é que foi? Como é que daí falou, chegou a escritora? Minha mãe
2: falou, ai minha filha, acho que você escreve bem, né? E aí eu comecei a escrever mais e mais. Quando eu vi, eu não fazia mais nada da minha vida. Eu acordava de manhã e eu escrevia <risos> sete capítulos por dia.
1: Nossa senhora. Era
2: um volume assim absurdo, eu não fazia
1: Gente, você escreve na mão ou no computador direto?
2: Eu escrevo na mão, né? Quando eu não tô com nada perto, eu escrevo na mão e aí eu passo pro computador. Aí tem horas que eu sento o computador e escrevo
1: até passar. E quantas obras você tem hoje que você fala tão prontas? Prontas assim, que você deu aquele pontinho final, porque a gente sabe que coisa que a gente produz nunca tá pronta, é. né? Mas aquela que você olhou e falou assim, essa aqui pra mim, pelo menos nesse momento, tá pronta. Que que você, quantas obras você já tem? Doze. Doze, Doze obras? Doze. Em três anos de atuação, já como uma profissional praticamente.
0: Exatamente, 12 obras.
1: Nossa, Rafaela.
0: Eu estou aqui maravilhada, né? Estou até sem palavras aqui, né? Porque eu sempre gostei de ler também, tá? hum. mas eu não tenho essa habilidade criativa de você. <risos> eu sou muito racional. Então, assim, é meio perto. Tu estava dizendo que pode do estereótipo, né? O que é bom, porque normalmente quem escreve é muito introspectivo e tu és muito ex- Pra, pra, é se é, pra fora, né? Sim. Então, a minha pergunta é, será que, assim, como embasamento, esse conversar, dançar, estar tá com as pessoas, será que isso não te motiva cada vez mais a ter essa criatividade? Me motiva, porque eu coloco muitas coisas que eu vivencio na minha vida
2: nos livros. Sim.
1: Sim.
0: Inclusive,
2: teve um dia que eu fui atropelada por uma bicicleta, Nossa. e eu coloquei isso num livro.
1: Você já botou na obra. Nossa, sim,
2: a realidade junto com a criatividade, é. né? Eu dou aquela misturada e eu gosto de enfeitar bastante as coisas, sabe? Colocar palavras difíceis em situações cotidianas. E eu acho que as pessoas gostam
1: disso. Uhum, com certeza. É. É, deixa eu te perguntar uma coisa. É, você, eu sei que você tem, eu, eu, eu tenho até te perguntar isso, porque eu acho que vai ser interessante. Você tem um pseudônimo. Que é, você assina os seus livros? É. Como é que é o seu pseudônimo? É
2: a Lia Miller.
1: Alia Miller. De onde vem esse pseudônimo?
2: Ali é uma estrela, Sim. muito... Ela não é conhecida, da Constelação Escorpião E eu escolhi ela porque ela começa com a letra A. Quem lê meus livros sabe que todos os protagonistas começam com a letra A. Olha eu assim. não sei porquê, mas eu gosto muito de nomes com a letra A. Tem, então, eu coloquei ali. Lia. Eu ia
0: perguntar <risos> porquê com a <na>
2: letra A. <risos> eu não sei. É. é desde sempre. Eu tenho uma lista com 467 nomes de personagens com a letra A.
1: Nossa! Cê,
2: cê... É uma marca registrada, eu diria.
1: Sim, e é bom um escritor que tem a, a marca registrada. Você prefere ser chamada de Maria Eduarda, Maria Eduarda, Alia, Alia Miller. Como é que... Gente, quero falar um negócio para vocês. A Maria Eduarda, a nossa Alia Miller, ela também tem um sobrenome meio que impronunciável. Eu brinquei <risos> com ela antes de começar a, 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 a nossa entrevista. Eu vi aqui o nome, pegando o nome completo dela. Eu, como é que pronuncia? Como é que pronuncia? Yadj. Iate. eu falei, vamos ficar com Maria Eduarda ao longo do programa e Miller, e vamos deixar o Yacht de fora, porque é alemão, não deu muito certo. Para mim, pelo menos, não deu muito certo, sabe? Como é que você prefere, até para a nossa entrevista, né, Rafa? Você quer Maria Eduarda, Alia, como é que você prefere ser Pode ser
2: Alia ainda mais para facilitar a questão de divulgação, né? Para as pessoas mexerem mais fácil nas redes sociais. Perfeito. Ah. Ótimo.
0: E uma pergunta, já que tu começaste na pandemia, né? na pandemia a gente viu, inclusive como o professor Valdez estava falando da educação, a gente sabe dessa falta de investimento na própria educação. E a gente viu como muitas pessoas, muitos estudantes não tiveram acesso, por exemplo, à internet, é, ou estavam tá, em locais é, inóspitos, áreas rurais, né? assim, foi uma disparidade muito grande. Então, como é que tu fazer chegar até essas pessoas, assim, até esses jovens, ou o público não é jovem? O público é, é mais experiente. Qual, que Qual é o
1: perfil aí? de Isso. público? o perfil do o seu público?
0: O público é mais jovem,
2: assim, de hum. uns 14 a 25 anos, por ali, de acordo com as pesquisas do aplicativo, né? Hum. Uns 14 a 25
1: anos. Certo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou fazer uma pergunta para a aliás é, em relação a Maria Eduardo. Alia, que desafios você enfrentou? Lá no início, vou já chamar de carreira, tá? No início da sua carreira. Você deve ter tido alguns desafios, alguns questionamentos. É, que desafios foram esses? Perguntar uma coisa muito... Eu, eu já falei, elogiei somente. Eu acho que apoio familiar você teve. Sim. Mas e na escola, na, 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 no dia a dia? Quais foram os desafios para uma garota de 13 e hoje 16 começar a escrever e hoje poder se intitular uma escritora?
2: Acho que o fato de eu ser muito subestimada, sabe?
1: Uhum.
2: Que as pessoas olham pra mim assim, nossa, você pô, não, você escreve? Você escreve uma coisa boa, pelo menos? E as pessoas subestimam muito. E aí você vai divulgar a sua obra, as pessoas simplesmente não leem. Porque elas acham que não pode ser boa. Uhum. E aí na escola, eu já não quis né, apresentar pra escola. Então, como na época eu estudava online, a escola não ficou sabendo de nada. A escola que eu fui em seguida também não. E aí, ano passado, né? que eu me mudei para Formosa e comecei a estudar presencial. No final do ano, que a escola ficou sabendo, né? Foi inevitável, porque eu fiz entrevistas, eu dei palestras, então foi inevitável. Uhum. Mas eles, eu acho que eles não dão o devido valor que eles deveriam dar a jovens talentos, né? Tanto na arte, quanto na música, quanto na escrita. Eles não dão.
1: A arte ainda é pouco valorizada Sim. no Brasil, né? Em todas as partes. Vocês se tudo bem, escrita, música... Qualquer tipo de arte, infelizmente, a gente tem essa característica. Gente, para você que está nos assistindo de outros locais do país, é, a Alha ou a Maria Eduarda, a família, elas são de Formosa. Formosa é um município aqui perto do Distrito Federal, no estado do Goiás. Fica aqui do lado, próximo mesmo à é, a, a Brasília, próximo ao Distrito Federal, um município menor, mas é, bastante conhecido, bem famoso, um município muito bonito aqui próximo é, é, de Brasília, aqui próximo, mas, na verdade, de todo o Distrito Federal. Aliás, vamos falar das suas obras? Vamos falar um pouquinho sobre é, aquilo que você já escreveu. Nós selecionamos três obras aqui que eu gostaria muito de comentar. Eu acho que, eu, inclusive, eu e Rafaela dividimos aqui, cada um vai pegar uma e a última é aquela surpresa que você vai anunciar para todo mundo, de lançamento, etc. Sim. Então vamos pegar as duas primeiras. Quem começa, Rafael ou você? Pode começar. Posso começar? Eu vou pegar a que eu mais me interessei com a nossa conversa. Até anotei aqui o nome, já estou com ela aberta aqui. Que é o Reino de Desejo e Ruína. Bom, primeiro, fala do que se trata, porque a hora que você me falou, eu já me. Mesmo não sendo um jovem de 14 a 25 anos, achei a história bem interessante e achei assim imaginativa ao extremo. Então, primeiro, eu queria que você contasse para quem está nos assistindo do que se trata o livro.
2: Então, a personagem principal, a Ana, né? Ela é uma paulista, do Brasil mesmo. Ela tem 18 anos, eu acho. Não me engano, 18 anos. Ela escreve, ela escreveu uma história. Ela escreveu uma história que se passava em 3045 mesmo, após um apocalipse, ro apocalipse robótico na França. E aí, num belo dia, ela olhou para o caderno dela, ela tinha acabado de finalizar a história. E Ela falou, eu queria fazer a história, não escrevê-las. Ela dormiu, ela acordou no Palácio de Versalhes. Ela virou personagem da própria história. No caso, a personagem princesa ametista né, e aí a trama toda começa quando o rei Joaquim VIII, eu acho, morre, e aí ela tem um meio irmão chamado Adrian, que ele seria o sucessor do trono, e uma irmã pequenininha, acho que o nome dela é Valentina, se eu não me engano, não Cê... lembro muito dos nomes, é muita gente.
1: Quem, quem quer saber o nome, lê é a obra lá é. também, com esses detalhes <risos> todos, aí não preocupe com isso não. É.
2: E aí o Adrian, ele quer trazer de volta é, a tecnologia para o mundo da França, hum. que foi uma coisa que acabou com o mundo. Literalmente foi o fim do mundo em 2022. Foi. Acabou o mundo em 2022. E aí o Adrian, né, ele quer trazer de volta essa tecnologia, só que ele quer voltar como um ser tecnológico.
1: Ele injeta energia
2: na própria veia até ele virar um ser assim sobrenatural, digamos assim. E aí a metista ela faz de tudo para impedir o fim do mundo novamente. E é aí que entra o qual que é o nome dele? Eu não vou lembrar. Não, é um... não se preocupe
1: também com esses detalhes não.
2: Ele é um personagem da corte, né? Um integrante da corte do castelo que se apaixona por ela. E ele tem um pouco bailarino chamado é. Genove. Isso eu acho que é uma das melhores partes da história. É. Só que a ametista, ela quer fazer parte da, do exército, mas ela não sabe lutar. Então ela conta um camponês muito pobre, produtor de tomates, e ele se odeiam, sabe? Inclusive, na primeira vez, ele ameaça contar pra família real que ela é uma princesa que odeia a família real, né? No uhum. caso, o, o atual rei que foi E aí ela fala assim, você vai ter que me ensinar a lutar. Só que é aí que ela descobre que ela tem tá um super poder. Toda vez que ela fala eu quero, a palavra eu quero, acontece. Mesmo que for um pedido, ninguém pode negar. Uhum. E quando ela fala não quero, acontece também. Então, ela é escrava das próprias palavras, digamos assim. E aí ela fala, eu quero que você me ensine a lutar. E ele fala, eu não quero. Ela falou, você vai. Eu não quero saber, você vai. E aí ele começa a ensinar a lutar. Ele... Ele se pega e ela não trata, né? Basicamente, é luta o tempo todo. E ele ensina pra ela que ela precisa ser destruída pra ser forte. E isso não consegue entrar na cabeça dela de jeito nenhum. Até que ela tem que cuidar do, do integrante da corte. Porque a avó dele morreu. E aí ele entendeu o que é essa força. E aí ela começou a buscar... E aí eles se apaixonaram. Não, né? Você não
1: vai me contar o final do livro, né? senão você, você vai tirar o interesse. Não,
0: olha, não me disse spoiler.
1: <risos> você não vai fazer spoiler com o final Mas, do livro. Mas um, uma
2: coisa que eu gostaria de falar é que toda vez que esses dois, a princesa que eu falei, se encontram, chove. E ninguém sabe por quê. Hum. É um motivo, né? Tá?
1: Aí, aí fica o mistério para quem quiser ler. Eu adorei Bem. essa história. Eu achei. De uma inteligência muito grande, que você mistura ali Revolução Francesa, futuro distópico. É, 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 eu acho que é, de novo, me impressiona a isto vir de uma garota de 16 anos. Você vê que você tem uma formação, você tem um estudo, você tem aquela importância do estudo de novo, porque para você escrever uma, ter uma ideia dessa, você antes soube o que era a Revolução Francesa, você antes soube ah, o que é um futuro, você soube trabalhar com, entender o que é a tecnologia. E, e isso é que quando eu falo. Sobre a importância da educação vem daí, gente. É aqui, ó. Ela, isso, ela não acordou e me falou, opa, vou escrever uma coisa chamada Revolução Francesa, nunca ouvi falar e agora eu vou falar. Não, ela estudou sobre isso, ela sabe o que é. E nasceu artista, escritora. Podem nascer outros de outras áreas, em qualquer área. Basta que você tenha um investimento em educação.
0: Ah. Eu vou pegar o um gancho ainda dessa história. Eu vou perguntar para a Aila, não é para Maria Eduarda. Eu estava notando aqui e notei também que existe muito amor e ódio. Existe, existe a, 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 aquela face diferente da moeda, né? Já é a segunda hum. vez aqui. Então, assim, o que é para a Aila colocar amor e ódio nessa, no que ela escreve? Olha, eu vou falar que aconteceu
2: comigo, viu? Uma história do ódio ao arroz. Eu conheci o rapaz em 8 de dezembro de 2020.
0: E tu eu, ou Ayla? Eu.
2: Ah,
0: tá, Maria Eduarda.
1: É porque a Rafa já está diferenciando as duas pessoas. A escritora e a, e a Maria Eduarda é, do dia a dia.
2: Eu conheci ele em 8 de dezembro de 2020. E eu falei, cara, tu é muito chato. Tomara que caia um meteoro na tua cabeça. Eu falei, tomara que caia um meteoro na tua cabeça. O Metal era na minha, eu me apaixonei por
0: ele. Ah! Eu, eu não sei porque, eu, eu sentia que esse amor e ódio tinha alguma coisinha aí dentro. Tá pegando bem é? a, a concepção, hein, Mas, bom, brincadeiras à parte, vamos falar então da, da obra, né? O fantasma da fita de cetim, não é esse? Então, eu tava dizendo aqui: é, o nome é gigante, eu não li, né? Não posso dizer os, tele, os nossos seguidores né, que, que eu li. Não li, mas já estou muito interessada. Esse tema já me chamou a atenção. Mas eu queria entender se é um fantasma mesmo na história, assim para não deixar também apavorizado. A assim, é. né? Eu não sei quem tem medo né, de, de, de fantasma. O que, o que vem a ser esse fantasma? E assim eu fiquei pensando, o fantasma na fita de cetim. Né? Quanta delicadeza, porque eu sentia algo delicado. Sim. É isso? Então, qual seria essa relação? Eu vou contar. É,
2: a história se passa no arquipélago de Ander Banks, que fica na Carolina do Norte e é um rapaz, um coreano que se muda para os Estados Unidos e logo de cara ele conhece a minha única personagem que não começa com A a Stella Carter ela é assim uma menina muito marcante muito marcante mesmo, sabe? ela é muito peculiar, idiossincrática. ela tem aquela coisa só dela e tem uma frase dela que eu peguei de mim e coloquei nela. Só se vive uma vez. Ela é motivada pela adrenalina. Ela não se importa com nada. Ela, se eu morrer amanhã, eu vou ter a certeza de que o meu propósito na Terra eu cumpri. Então, assim, arrisca a vida o tempo todo. E ele não. Ele é recluso, assim, né? E ele já sabia que em algum momento, mesmo se envolvendo com ela, ele sabia. Ela vai morrer em algum momento. Então, ela tem que aproveitar isso. Só que ela morreu. Nossa. Do nada, sem explicação nenhuma, ela não estava fazendo nada. E esse é o primeiro capítulo do livro. Ah. E ele passa o livro todo tentando encontrar ela. Aí que vem a fita de cetim. Eles não tinham uma aliança quando ele pediu o namoro. Ela só tinha dois pedidos de cetim e os dois amarraram no braço. E aí, quando ela morreu, ela deixou pistas dos principais lugares e acontecimentos entre o casal
1: e era sempre uma
2: pista que rimava e com uma fita de cetim e uma foto dos dois amarrada e ele pensa cara ela tá morta como é que eu tô tá fazendo isso e aí que entra a parte do de trás para frente cada vez que ele encontra um bilhete uma pista volta tipo a história é dividida nos capítulos antes e agora os capítulos antes são todos os capítulos pares e eles são em ordem decrescente ou seja, começa, ou seja, capítulo 1, agora, ela morreu. Capítulo 2, a última vez que ele viu ela. Inclusive, o livro todo gira em torno de um assassino, é. de 1989, que está desaparecido. E eles encontram o diário de uma moça chamada Emily Woodward E a última página, ela lê e ela fala, eu acho que ela pode estar tá viva. E ela sai, ela fala, eu vou encontrar a Emberley e o assassino, e ela não achou, ela sumiu, ela morreu a partir daí, e ele acha que ela pode ter sido vítima do assassino, mas na verdade ela forjou a própria
1: morte. Bom, e aí? Pra esconder o segredo. Olha, eu tô impressionado então... com a trama que você cria. Eu também, tô aqui. É, você tava falando aqui, eu tô aqui, meu Deus, mas peraí, peraí. É, realmente é, é muito, muito interessante, viu Maria Eduarda, assim, é, de novo, ver um talento, talento nascendo. Eu acho que é uma honra para nós aqui do Com Agora Terceiro Livre ter você aqui, porque a gente está vendo realmente alguém que a gente, eu, pelo menos, acredito que vai ser realmente um nome de sucesso na literatura. Eu sei que não é fácil, é uma área difícil, mas, sim, são tramas muito interessantes as que você cria. Antes da gente entrar no terceiro livro, você falava, e me veio uma, uma dúvida na cabeça, um questionamento. Como é que os seus amigos de 16 anos... Não sei se tem outros escritores uhum. da mesma idade lá na, em Lusiane ou aqui em Brasília que você conhece, né? mas os seus amigos do dia a dia, como é que eles veem a Maria Eduarda ou a escritura? Escritora?
2: Ali eles veem como Ali. um ser inalcançável, né? Hum. Assim, nossa, como é que essa menina tão tá ocultando com a gente? <risos> né? Como é que ela não era mortal? Eles veem como um ser inalcançável. Já a Maria Eduarda, aquela pessoa brincalhona, eles perguntam... Isso aqui, escreve livro com mil leituras? Não é possível, não. É, é uma disparidade muito grande, sabe? E,
1: e eles já leram e, suas obras? Vocês cê, conversam entre si sobre a sua obra ou você prefere não misturar as duas questões?
2: Eu prefiro não misturar, uhum. sabe? Eu prefiro... Eu tenho uma amiga de Rio Casca. Inclusive, Marina, se você estiver assistindo isso, beijo. Marina. Ela... Me incentiva muito, sabe? Ela me escuta falar as minhas ideias mirabolantes. E a minha mãe também, né? Como sempre, né? Eu peço, mãe, se eu botar isso no livro vai ficar legal? Ela é, mãe, ver, né? Ela me ajuda muito. Como professora de português também, uhum. ela é professora.
1: Fantástico. Ela
2: me ajuda bastante com essa questão ortográfica, gramatical, lexical okay. também. Ela me ajuda bastante. Então, é só a Marina e a minha mãe, uhum.
1: né? Vamos lá, então. Agora, tirado minha curiosidade, é, nós sabemos, né? Você, e a gente teve alguns um motivos de trazermos você aqui. Você está para lançar um livro agora, realmente, com a editora, porque até então foi você no, e a sua família no dia a dia, vamos dizer, na relação mesmo, põe na internet, publica, sua mãe revisa para você e vocês vão colocando lá. Mas fez tanto sucesso que você foi procurar uma editora. Qual é o nome da editora? Viseu. A, a editora Viseu. É, e vai lançar um livro agora é, nacionalmente, né, para ser vendido nacionalmente por essa editora, que é o Monarca Complacense. Queria conhecer um pouco a obra, o que é, e saber também se já tem data, previsão de lançamento, aonde as pessoas vão poder adquirir-se fisicamente, é, na internet, como é que vai ser esse processo. Mas antes de você falar disso, o que é o Monarca Complacense? Do que trata o livro?
2: É assim... Foi o primeiro livro que eu escrevi depois do Meteoro, né, do Brilho do Meteoro, então eu coloquei vários, peraí, já... É uma garota chamada Amélia, foi minha primeira personagem com A, né, eu falei, nossa, gostei. Ela perdeu os pais, perdeu os pais e foi morar na Coreia do Sul com a única família dela, que era a tia.
1: Coreia do Sul sempre está presente é. forma da forma sua. É o capó que você me disse lá no início Sim. mesmo, né? É. Interessante. No começo
2: eu usava muito a Coreia do Sul, agora eu tô numa dando uma variada. Uhum. É... E aí ela vai morar lá. Só que antes dela de morar lá, aos nove anos, ela tá lá no interior de Minas Gerais. Mais uma vez em homenagem à marida. Comendo um pão de queijinho lá, na beira do lago. E aí aparece um príncipe. Todo pompom! Ele chega assim, a ela... Que, ele, que lugar é esse, minha filha? Você sabe me dizer? Ela, hoje oxe, sei, não, não fala sua língua. E ela falava inglês, né? Muito inteligente, a menina. E ele também. Aí, ela é muito grossa, sabe? Ela não gosta dele. E, ele, e aí que surgiu o nome do livro. Ele arrancou o Margarida Murchi e falou... Foi o Chico um marco mas serei complacente com você. E aí ele deu uma florzinha para ela e eles nunca mais se viram, né? E aí... É... ela foi para a Coreia do Sul, só que o príncipe ele é ameaçado pelo próprio pai de morte, porque é um rei, né? Obviamente uma monarquia democrática, uhum. coloco. É... O rei ele quer, como eu vou dizer, impor estereótipos de beleza à sociedade, que é uma coisa muito pautada na Coreia do Sul, né? Sim. Que a gente sabe. E eu Sim. coloquei isso como um gancho e aí ele quer impor estereótipos de beleza e o filho não aceita que seria o sucessor do trono e ele fala não vou matar você com 20 um tiros sua idade e aí ele procura a... a Amélia ele vê ela no bar uma vez só e aí quando ele é ameaçado de morte ele procura a Amélia ele fala você tem que me salvar ela mas eu não quero ele falou não tô perguntando eu tô falando que você tem que eu sou seu príncipe e aí Vai ela e o um primo, é, o primo, primo dela se chama Kwan? é um coreano também, uhum. né? E aí vai ela e o primo para o Brasil, eles fogem para o Brasil, especificamente para favela, né? E aí lá, além da comissão do príncipe toda, eles encontram uma mulher
1: muito brasileira, eu
2: diria brasileira mesmo, eu trouxe aquele estereótipo brasileira do samba da cervejinha, da praia bem brasileira de 44 anos, cabeleireira mora na favela e ela fala assim vocês parecem inofensivos, vou deixar vocês dormir na minha casa e a Amélia odeia o príncipe o príncipe odeia a Amélia os dois igual gato e rato até que um dia é, aconteceu um tiroteio lá, né? porque eles pediram ajuda da de uma facção uhum. criminosa da favela para proteger isso e aí acontece um tiroteio lá na praia e ela carrega ele nas costas uhum. até o hospital que ele se machucou bastante e aí a partir daí eles se apaixonam né e
1: aí aí o
2: resto é ah, não, 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 você está
1: com medo de você dar um spoiler. Mas me diga, quando vai ser lançado? Tem data? Tem alguma, algum evento programado já ou ainda não há? Vocês estão planejando junto com a editora? Como é que está o lançamento do livro? Eu
2: não tenho uma previsão assim concreta. Certo. Mas em abril ou maio o livro estará disponível. Uhum. Eu acho que terá uma cerimônia de lançamento em algum dos shoppings aqui de Brasília mesmo.
1: Fantástico.
2: E o livro vai estar disponível na Amazon, todas as livrarias físicas do país, na Americana, Submarino, para comprar. Formato é. e-book e físico.
1: Fantástico, fantástico. Ah, você tem uma pergunta, Rafa?
0: Ah. Eu, eu, eu acho que seria também válido, é uma sugestão, né? Também fazer um, um lançamento virtual, porque pelo que eu entendi, tu tens público em todos os locais, não só do Brasil. Sim. Mas eu li que tem nos países que falam português também, né? Sim. Angola, eh, Portugal, 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 pois é. Então Fantástico. acho que vale a pena também para esse público, Fantástico. né? Saber que tu está junto. Inclusive, aí. eu estou
2: pensando no futuro próximo, quando desafogar um pouco o trabalho, lançar o um livro em inglês.
1: Olha eu só. Eu acho que vai dar uma
2: alavancada assim na carreira. Já, já pensou
1: mesmo. um roteiro em Hollywood? <risos> oh, <risos> oh, Por que oh, não, né? não? Por que não? Ah, Maria Eduarda, ou aliás, ah, te fazer uma pergunta que não sei se você conhece, acho que você deve conhecer. E você vai entender por que eu estou fazendo essa pergunta. Uhum. Você conhece a famosa coleção Vagalume? Não. Essa é da minha época, você não vai lembrar, eu não sei se você conhecia, eu estava lendo uma reportagem uhum. sobre isso, mas fiz uma licença só para falar com os velhinhos aqui Sim. da minha idade. Acho que todo mundo da nossa idade vai lembrar da coleção Vagalume. A coleção Vagalume foi uma coleção famosíssima de livros de literatura infanto juvenil, com meus 14, 15 anos. Eu brinco, eu lembro que na época eu tinha um amigo, alguns amigos, um desafio é, Maria Eduarda, de que era mais de 100 livros, quem lia a coleção inteira e mais rápido, sabe? Nossa. E toda semana tinha um livro novo, tinha uma edição nova. Fantástico! Eu realmente sou uma pessoa que falo, aprendi a ler e gostar de leitura pela coleção Pagalume, lá com meus, fazendo ainda hoje Ensino Fundamental, quinta, sexta, sétima série, você pegando aquela leitura, e eram livros dinâmicos, e alguém comentando que esse ano a Coleção Pagalume faz 70 anos, se eu não me engano, o lançamento do primeiro livro. Então, desafio. Que, que livro você já leu da coleção Vagalume? Porque todo, a maioria de quem está nos assistindo já leu a coleção Vagalume. Mas por que, que eu estou fazendo essa, esse comentário com você? Qual foi a importância da leitura? Porque você escreve, ok. Mas você gosta de ler? E se sim, qual a importância da leitura para você? E por que, que você acha que os jovens têm que ler mais?
2: Eu gosto de ler porque, assim, me tira da realidade, né? Hum. E uma coisa que eu queria falar para todos os jovens é que avião nenhum no mundo vai te levar ao lugar onde o livro leva. É, não vai te levar para Hogwarts, não vai te levar para Nárnia, não vai te levar para o futuro, nem para o passado. Não vai. Então, o um livro é a coisa mais importante e poderosa que você tem nas mãos hoje. Ah, você
0: está
2: só que não
1: Não, eu, eu, eu já vou aqui no ar, porque ela não vai poder falar não para mim, então eu já vou aqui no ar pedir... Posso usar esta frase para fazer a chamada deste programa na internet? Com certeza. Eu acho se você me autorizar, eu vou abrir a nossa chamada com essa frase. Eu sou porque eu achei certeza, fantástica verdade. sabe? Da gente justamente fazer essa, essa, essa expressão. E eu Outra acho coisa
2: que... que eu gostaria de ressaltar. Por favor. Se você não gosta de ler, você não encontrou o seu livro favorito.
0: Pronto, e era essa a minha pergunta. <risos> Qual é o teu livro favorito? O é no Príncipe. É, bom, é meu segundo. Né? Então, Qual é o seu primeiro? O <risos> meu já é muito real. O meu é a lista de Schindler. E eu li antes dos meus 13 anos. Olha, quando eu é penso fantástico. nisso, eu digo,
1: uau. Fantástico. Eu tenho muitos livros favoritos. Eu não, eu não tenho, um, que eu tenho muitas, eu gosto de muitas obras de gêneros muito diferentes. Distinto. Eu sou muito distinto de livro. Então, eu teria que falar de um de cada um, uhum. sabe, nessa, nessa literatura eu gosto. Gosto muito de livros da área de história, história pura, mas passando por ficção. Como Brinquei com você, no início da nossa Sim. festa. Amo ficção, eu tenho uma coleção grandíssima de ficção, mas gosto de terror, gosto de suspense, gosto de tudo que que, que envolve a leitura. Eu acho e que leitura comédia? É importante. Alguém aqui comédia. gosta de comédia? Por incrível que pareça, você sabe que eu não tenho muita obra de eu comédia, de leitura de comédia. Ah,
0: comédia romântica? Aí ah, é diferente, é, 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 é né? Agora,
1: agora vocês me faz, fizeram uma, uma provocação agora para mim buscar bons livros de leitura, aceito recomendações, quem tiver, por favor, me passem recomendações de bons livros de leitura. É, Maria Eduarda, aliás, você não tem noção tanto que foi prazeroso para nós tê-la aqui conosco hoje, no Agora a Terça é Livre. Queria realmente te agradecer, mas eu não quero só te agradecer, eu quero te dar os parabéns, eu acho que você é um exemplo que deve ser seguido. Eu não vou ter 60 milhões de escritores no país você tem pessoas que tem dom da escrita tem pessoas que não tem, tem pessoas que têm dons para outras áreas, eu brinco que por exemplo, música eu não tenho dom nenhum eu desafio em parabéns para você se me dá um violão só, só para quebrar na mesa porque eu não, não sei, eu não, eu não tenho dom de música, mas gosto muito de ler gosto de ouvir música então acho que cada um tem a, o seu dom tem a sua, o seu hobby, tem o seu prazer é, então talvez a gente não ache Marias Eduardas há milhões no país mas por que eu quero te dar os parabéns? Primeiro, por ser essa escritora, ter essa visão, ter é, essa, essa clareza de pensamento, de, de entender quem é você, uhum. botar isso no papel e compartilhar este hábito da leitura com mais jovens. Eu acho que isso, para mim, quero realmente te dar os parabéns por isso. É, e, e dizer que eu acho que o caminho é esse. A gente tem que incentivar a educação para incentivar a leitura. É, a frase sua do avião é isso. Avião nenhum te transporta para 3.045. Okay. Né? É, ele te leva aqui, no Rio, São Paulo, Goiânia, mas para 3.045 só o livro te leva. Para 1.290 só o livro te leva. Então, a gente tem que entender isso. E, e, e de novo, é, conversar, você tem 16 anos, você mexe com a tecnologia, te garanto que você deve ter redes sociais, estou fazendo a exposição, você deve interagir com colegas é, nas redes sociais. Ou seja, o fato de ler, o fato de escrever não te impediu de ser uma jovem como qualquer outra jovem de 16 anos no Brasil, na Coreia, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. Exatamente. É um plus a mais, você consegue fazer tudo. Eu acho que é isso que o jovem tem que entender. Não estou falando para vocês abrirem mão da tecnologia, mas eu consigo aliar a tecnologia com a cultura, Sim. com a educação. Então, muito obrigado. Meus parabéns Obrigada, pra, por você estar aqui. Rafaela?
0: Eu deixo com ela para fazer as considerações eu, então, dela. Então, Maria Eduarda ou Alia, quem quiser falar, ou se as duas quiserem falar também. Não sei se
1: você quer deixar contato de rede social sua, Ei. se tem algum local hum. que as pessoas já podem conhecer o seu trabalho, o espaço é seu. Eu
2: tenho o um meu Instagram, é, alia.escreve, alia com Y, não viu? É, e lá eu atualizo coisas sobre meus livros e incentivo vocês a lerem e escrever também.
1: Alia, muito obrigado. Maria Eduarda, muito obrigado. Senhores, ponto escreve é isso?
2: Exatamente.
1: alia.escreve o Instagram, arroba alia.escreve, alia com Y. Exato.
2: Então
1: já aprendi. Então alia com Y.escreve, é, sigam-na, acompanhem, acompanhem o trabalho dela, vai ser sensacional. Gente, mais uma vez eu queria agradecer a vocês, eu disse que hoje nós temos um programa muito especial, recebemos aqui... Há pessoas que já discutimos aqui questões econômicas, já discutimos aqui questões políticas, jurídicas, relações, poder executivo e legislativo. Nosso programa é um programa de debate, mas esses momentos também são importantes. Momento do dia a dia, momento de discutir com vocês, com a Maria Eduarda, a Maria Eduarda, ela sabe que ela tem essa, essa característica da importância da educação. Ela é um exemplo, um exemplo de onde a educação pode nos levar, de onde a família pode nos levar, é, uma coisa não exclui a outra, uma coisa se complementa com a outra, a, 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 e a educação é que vai levar o país para o futuro. Volto àquela minha frase inicial: é, não é briga de quinta série entre ex-presidente e atual presidente que vai levar o país para frente. O que vai levar o país para frente é a juventude, mas uma juventude com educada. E educada não é só o dizer bom dia, boa tarde, boa noite. É uma juventude que estuda, é uma juventude que cria, e principalmente uma juventude que tem conhecimento para inovar, para empreender, para crescer, para errar aqui, levantar a cabeça, porque tenho certeza, Maria Eduarda ela deve ter tido seus desafios, teve como ela nos colocou, é, seus momentos de pensar talvez não, e hoje ela está aqui, lançando, começando essa carreira. Então é o jovem que luta, é o jovem que corre atrás, é o jovem que estudou, que inovou. Esse é o futuro do Brasil. Não é briga de ex-presidente com atual presidente. Vou terminar a minha parte para passar para a Rafaela com a frase, já pedi autorização, então eu vou, vou usar. Ela já me autorizou a usar. Não é um avião que vai te levar para qualquer lugar que você queira ir. Isso é literatura. Isso é o estudo. O estudo é que vai te levar para onde você quiser ir e é o estudo que vai levar o país para o avanço. Não é briga de, me pergunta um termo, de cumado. Rafaela.
0: Muito obrigada, Maria Eduarda. Obrigada, professor Valdir. Uma alegria enorme e uma honra, como sempre, estar dividindo essa bancada aqui. Hoje, em especial, eu também gostaria de deixar um recado. Que a gente realmente possa se empoderar da educação, se empoderar da arte, se empoderar da cultura, da leitura. E não somente se empoderar, mas realmente empoderar os outros. Fazer com que chegue até essas pessoas também a possibilidade de poder ler, de poder escrever, de poder ter criatividade, de poder racionalizar. Enfim, então hoje esse bate-papo aqui com a Maria Eduarda, com a Ida, que ela sirva de lição, de exemplo, não somente para os jovens, mas na realidade para todos os nossos é, seguidores, aí do Agora é Terceira Livre. Compartilhe, compartilhe para que a gente faça chegar o trabalho dela onde a gente nem pode imaginar que chegará vejam que foi num período de extrema dor, de extrema é, de, de dor, de, de, de perdas, foi quando nasceu, cresceu e floresceu a criatividade dela. E hoje a gente tem esse fruto aqui. Então que a gente não se vença como disse o professor Valdi por esses discursos, por essas brigas, né? Porque eu disse, não me disse, né? E nem por narrativas. Lembrando que o nosso programa, como sempre diz o professor Valdi, analisa fatos. E, é, e esse sim, é um fato muito importante. Essa jovem que vem aqui aos 16 anos, dizer que já tem mais de 12 obras escritas e que a gente pode compartilhar com os nossos amigos. Então é isso, continuem nos seguindo aqui nas redes sociais, compartilhando. E o Agora Terça é Livre termina por aqui. Tchau!